0: A governança é um tema que cada vez mais interessa empresas e instituições de todos os tipos. São a cobrança de consumidores, investidores. Mas será que estamos preparados para isso? Olá, meu nome é Gerardo Figueiredo, sócio da Ziegler Advogados e este é o Podcast Ziegler. Sejam muito bem-vindos. nos ajudar a entender um pouco melhor esse tema e esse contexto, nós vamos conversar hoje com a Natália Pompeu, que é superintendente jurídico do Sistema Abrange, que reúne a Associação Brasileira de Planos de Saúde, Sinange, Sinog e a Universidade Corporativa. Além disso, a Natália tem aí uma experiência acumulada, por mais de oito anos liderando equipes em grandes operadoras de saúde e health tech. Paralelamente, uma carreira acadêmica que conta com um doutorado pela PUC, cursos fora do Brasil, curso em Oxford, e atualmente cursando um pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vindo, Natália. Deixo com você aqui já uma pergunta para iniciar a nossa conversa. Considerando que você assumiu o departamento jurídico da associação da Abrange, que é uma associação que acaba de completar aí 55 anos, eu imagino que talvez um dos primeiros desafios que você encarou foi a mudança a renovação das políticas internas e da regra de governança dessa associação. a sua visão, o que, que a associação ganha e o que, que os associados ganham com essa modernização?
1: Oi Gerardo, boa tarde. Queria agradecer esse convite. É, não vou dizer que é meu primeiro podcast, mas eu posso dizer que é um dos mais especiais. Acho que falar de governança é um pouco falar de como a, como a governança é, veio atrás de mim, né? Eu brinco que a vida nos traz surpresas boas, eu sou muito agraciada com muita, é, muita temática que chega para mim, que eu vou, vou entender melhor até pela minha vivência acadêmica e profissional, mas que na verdade são surpresas boas que fazem com que eu crie uma trajetória importante, seja ela em empresas privadas ou até... É, em, em áreas externas também, governanças públicas, já tive a oportunidade de assumir cargos públicos na minha trajetória. Então, o tema, ele, ele chega para qualquer pessoa que trabalha, seja em área privada, em área pública. E quando eu brinco que eu sou agraciada, é que a gente, acho que pela nossa formação, né, por, por, por escolhermos a carreira de direito, a gente já se depara com muita norma, muita política, com muita regra, e nós somos aculturados, né, pode-se dizer, a, essa, a esse formato, a essa forma de viver, de, de entender regras, seguir regras e entender o quão é importante a definição dessas regras, né, eu brinco com, com até que na nossa vida pessoal é importante termos algumas regras definidas para que não hajam tantas, tantas confusões e que temas simples sejam é, mais atrativos, mais seguros e mais confortáveis para se tomar decisão. Então, é uma forma didática de explicar a governança. E a governança surgiu para mim né, é, em empresas privadas, em grandes empresas, eu tive a oportunidade na minha vida de estruturar normas em departamentos, estruturas de governança corporativas em grandes empresas e de criar empresas pequenas. Né? Então, é, eu tive essa essa, essa oportunidade de enxergar diferentes caminhos. Então, tanto em empresas que a, estavam com uma estrutura muito mais avançada e de poder modernizar isso, como de empresas que estavam sendo criadas, como as, a gente vive muito isso no mundo das startups, que são criadas em investimentos e ideias em fomentar é, todo esse incentivo que se tem financeiro e já pensa, hoje em dia elas já são criadas pensando numa estrutura sólida de governança. Você vê que isso já é uma uma questão cultural da nova da nova tendência né mas falando aqui de abrange né a pergunta que você fez de assumir esse departamento de trazer essa 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 importância a associação ela já vem por si só nesses 55 anos se desenvolvendo muito e ela foi ela foi pauta desde a época da criação do sistema único de saúde lá em 1990 com a própria também criação da ANS, né? em, em, em 2000, a Abrange, nesses 55 anos, se fez presente com grandes transformações. E eu cheguei num momento super é, relevante, porque esse ano ela já se estruturou com todas as iniciativas, práticas de mercado, para conseguir um desafio que foi adotar políticas e regras internas para concluir a certificação da ISO. Então eu cheguei num momento que eu fui abraçada, com uma ideia que já existia internamente até para se estruturar para desse obtenção dessa certificação. Mas quando eu cheguei, é, então é importante é, é falar da revisão da política, porque não foi algo que foi criado agora na, 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 quando eu assumi esse, o departamento, mas da revisão disso, de trazer toda a minha experiência de empresa privada, pública, da, dessa trajetória para uma associação e também para revisar o próprio estatuto para revisar as regras desse estatuto, fazer benchmark com o que a gente tem hoje mais moderno, mais efetivo, mais seguro, é, para o momento que a gente vive. Então, é, 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 a gente ganha, a empresa ganha, eu ganho com a experiência e todos os nossos parceiros que estão nesse projeto também ganham muito.
0: É muito bom. Bom, se me permite, eu vou, vou dizer que o Zeigler Advogados é um dos parceiros que também está participando desse momento com você, e, e tem sido um desafio constante, né? ou seja, você trabalhar com, com, com questões ah, que muitas delas com décadas, né? Ah, mas como a gente já falou antes, ah, que trouxeram associação até aqui. Né? Ou seja, se um dos objetivos da governança é garantir perenidade, a gente não pode ah, perder o foco de que foram 55 anos até o presente momento, vivenciando a governança e talvez agora seja, de fato, o um momento de, de, de atualizar isso, né? de trazer algo mais moderno, uma contribuição ah, para colocar mais 55 anos né, de existência para a associação. Você citou um ponto que eu achei bastante interessante, que é a questão do porte, né? ou seja, ah, tanto em grandes empresas você participou de projetos, como em empresas que estavam iniciando, startups, enfim... É, isso, isso eu acho bastante interessante também, e aí se você puder fazer um comentário rápido, é, isso não está vinculado, não é uma realidade de uma empresa, uma multinacional de grande porte, não é? É, enfim, ou uma empresa nacional das top 10, não, isso é uma realidade que hoje está, é, que todas as empresas estão vivenciando, instituições, associações, fundações, ONGs, é? ou seja, é, eu acredito que independe do porte, mas eu queria se você pudesse é, dar, uma, dar uma pequena, a, passar um pouco rapidamente mesmo por esse ponto para falar disso, ou seja, como a governança importa independente do porte da empresa.
1: Lógico, é, é super importante, e aí eu vou brincar com você que quem sabe faz ao vivo, né? Os telespectadores não sabem que essa pergunta não estava no script, mas, mas eu acho que isso é, é super importante, porque as startups hoje, elas são criadas por ideias é, sensacionais de mil e uma que a gente convive aí, a gente sabe que existe, mas elas precisam de, de sócios investidores nas ideias. E as pessoas, os investidores hoje, estão muito preocupados não só com a ideia, mas com a sustentabilidade daquela ideia no mundo de hoje. Então, por mais que ela seja uma empresa de pequeno porte, uma startup, uma empresa que vai iniciar, e a gente sabe também que a própria regulação, ela tem flexibilidade, tem flexibilidade, ela entende em que momento que a empresa tá aí, consegue flexibilizar algumas normas, mas flexibilizar não significa abrir mão. Hoje, o pilar importante da governança é saber que uma empresa não vai ter condições mínimas de medir o risco se ela não tem esse mínimo de entendimento dos pilares de governanças, compliance, é, políticas, isso tudo é importante até para ela medir o risco que ela está do negócio, medir o grau de competição com os demais, então é algo que está intrínseco em qualquer criação, e óbvio, é cultural, a gente sabe que o Brasil, a gente vai discutir isso mais na frente no nosso podcast, não é o melhor exemplo dessa, dessa educação, dessa cultura da governança, mas eu acho que são experiências como essa, o nosso podcast em projetos como esse, parceiros que abracem a causa e fomentem e expandam ainda mais a, a discussão. Mas foi foi muito foi muito importante entender na prática que empresas pequenas já têm essa, essa necessidade frente até à competição, porque elas vão competir com demais empresas pequenas para investimento. E se ela não tiver isso já organizado internamente, óbvio, com, com as suas é, necessidades com a sua proporcionalidade que é, é, é super importante e a gente entende que isso é regulatoriamente em diversos aspectos permitidos a gente a gente vai crescer já com essa educação a gente pode dizer que é a educação que a gente dá para o filho desde pequenininho, ele já sabe algumas algumas questões que quando ele estiver maior ele vai conseguir conceber melhor então a gente pode até fazer essa 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 correlação
0: Excelente, Natália. Bom, em primeiro lugar, eu acho que quem sabe faz ao vivo, mas quem tem conteúdo é que entrega, né? Então, por isso que eu confio em você, para a gente poder também viajar um pouco na nossa conversa aqui e, de repente, caminhar para outros, outros caminhos. Mas é, você citou a, agora essa questão, né, de governança, políticas, compliance, e aí me ocorre o seguinte também, não é? É, ainda tem, eu acredito que ainda tem, nas nossas conversas que a gente tem por aí, muita confusão a respeito do que é governança, do que é política, do que é compliance. Quando a gente fala do setor de saúde, a gente fala de um setor que já tem uma regulação uh, bastante forte, ou seja, uh, seja pela, pela questão de ética médica, seja pela regulação da ANS, enfim. A gente tem já uma, uma carga de informação que eu acredito difere o setor de saúde de outros setores. Você, pela tua convivência com as operadoras, você entende que esse assunto já é tratado com mais naturalidade por elas, exatamente por ter esse esse viés já de ser um setor muito regulado?
1: Gerardo, eu eu não só acho que isso já faz parte, mesmo que incipiente, da nossa, da nossa vida, como o próprio nosso regulador, ele deu até um empurrãozinho, né, eu acho que a gente, por ser regulado, já tem essa tendência, a gente tem muito investimento externo, que faz com que também a nossa área seja uma área que fomente a solidificação da governança, mas em 2019, a própria ANS, que é um dos principais reguladores, né, eu vou dizer principal regulador no sentido da atividade FIM, porque é óbvio que a gente pode discutir com a NPD também e outras autoridades nacionais, Anvisa, depe, determinando, de, dependendo do serviço, do, do, da finalidade, mas o nosso principal, que é a ANS, ela, ela já deu esse empurrãozinho em 2019, trazendo regras de boas práticas, regras de governanças e necessidades que todas as operadoras sejam ela Pequenas, médias e grandes, e óbvio, reforçando aquela questão que, eu inicio, que a gente discutiu agora há pouco da flexibilização, de entender o porte, de, de entender o peso da medida, mas ela em 2019 já trouxe uma norma específica sobre essa questão de governança, que é a 443, e que ela vai começar a vigiar em 2023 e vai flexibilizar também em tempos, né? Então, aos poucos, ela vai. Aliás, o próximo ano também já começam algumas regras tá, de 2022, 2023, mas vai solidificar ainda mais essa necessidade, essa, essa importância que a governança tem no setor de saúde por essa questão da, da regulação forte, por termos dados que na né, LGPD são considerados dados sensíveis, né, que é um ponto super importante, e, e só um critério importante. É, um, uma informação que é importante que é tem tudo a ver com o que a gente está discutindo em a gente fez um, um levantamento aqui pela associação é, com 119 relatórios da ANS sobre a liquidação de operadoras, né? E desses né, encerradas em 2019/2018 esse número era muito maior quando a gente falava do motivo dela ter sido liquidada ser gestão ser falta de controle, está relacionada a uma governança, a uma questão de risco que não foi mensurado, que não foi detectado é, desde o início, desde a sua concepção. Então, é importante trazer esses números para a gente focar, a só, de novo, né, focar que o pilar da governança é importante em todos, mas quando a gente fala de uma realidade de saúde, de dados, de paciente, da, da nossa vida, não tem como fugir, né?
0: É bastante interessante esse pontos que você mencionou. É, enfim, já me leva também para o próximo ponto que eu queria falar com você, ah, que é talvez o, o fator novo ah, hoje na vida das operadoras e das empresas no Brasil, de uma maneira geral, que é a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. E, como você já adiantou, a, a natureza dos dados que as operadoras né, têm sob sua responsabilidade, por si só, já traz ali né, um, 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 um dever de cautela muito grande. Não é? Agora, como que as operadoras, as associadas da Branja receberam a lei uh, de proteção de dados? Como que foi isso? Ou seja, algo que foi tranquilo, uma adaptação que, que demandou, talvez, um, um, um trabalho maior? Como que a associação está trabalhando isso internamente e também em benefício do associado.
1: As operadoras de saúde, eu acho que a área de saúde como um todo, ela já tem algumas regras é, que, óbvio, já estão dispostas há muitos anos relacionadas à própria ética médica. Né? Então, a gente se depara aqui com uma proteção de dados que já existe há muito tempo sobre o ponto de vista de ética, de privacidade do paciente, direito que é constitucionalmente estabelecido. Então, apesar disso... É, não, não dá para dizer que, que a LGPD não teve um impacto, aliás, não tem um impacto forte, porque a gente sabe é que ela traz uma série de requisitos, de, de obrigações e de finalidades que as empresas precisam se adequar. Então, eu, eu costumo é, sempre asseverar nas minhas explanações que ela não, não é só o um objetivo, não é só o um objeto da lei, mas é o meio pelo qual, são as o como você protege esses dados. E talvez esse como, essa embalagem, esse, esse processo de desenvolvimento de chegar até a ponta o dado é que seja hoje um dos pontos mais importantes da LGPD de como você guarda de como você avisa no, evento, no eventual é, perda de dados invasão de dados de como você mantém a transparência disso né de como de quando você vai construir para que você quer construir o brasileiro tem é, é, a necessidade de pedir sem saber para quê me dê essa informação para que eu não sei eu vou guardar um dia eu vou precisar então, eu sempre, quando eu tô nas minhas aulas, eu costumo falar que não é só guardar porque um dia você vai precisar. Eu sou acumuladora de papel. Tudo eu guardo. Um dia eu vou precisar. Não é mais assim. Eu vou guardar para quê? Eu vou usar para quê? E é isso que eu acho que é um dos principais objetivos da lei. a transparência. você conceber isso desde o início, pedir o que é necessário. Em algumas, em algumas análises que a gente fez, em alguns mapeamentos, a gente tinha algumas informações aqui... E a gente perguntava, mas para que você quer isso? Ah, não sei, sempre pediu, vou continuar pedindo. E isso existe em todos os setores, né? Mas acho que a gente, até por ter dado sensível, por ser um tema extremamente relevante, a gente tem se posicionado até como como uma associação mais forte, a gente participa muito das comissões, participa muito das audiências, a gente é, contribui até para a autoridade que está aí nos seus 10, 11 meses de criação e de que está aí... É, com um trabalho, uma agenda regulatória muito forte, então a gente como associação participa muito disso, a gente tem grupos internos aqui, grupos de trabalhos, para que a gente cresça junto, que é o momento de crescer, Gerardo, hoje ninguém pode levantar a mão e dizer que sabe de LGPD 100%, nem a autoridade sabe como vai fiscalizar, nem a gente sabe como vai acontecer, mas é importante a gente fazer parte dessa história, ter importantes argumentos, fundamentações, ser um estudioso, fazer mudar essa cultura e dizer que a gente esteve presente num momento crucial de, de detecção de problema, de mapeamento, de oportunidades de melhoria do setor. Acho que a gente vai trazer mais investimentos, a gente vai trazer mais segurança e, principalmente, os nossos beneficiários vão estar mais seguros de saber que um dado é utilizado para a finalidade ao qual ele foi concebida, qual ele foi, se for a, a, uma das bases legais escolhidas, o consentimento que também não é a única, eu sempre falo, gente quem, quem comenta que a única coisa que pode fazer é só se tiver o consentimento, tudo pode com consentimento, é porque nada sabe de LGPD eu tenho essa máxima porque é o que a gente tem mais ouvido aí mas a associação, ela tem ela, ela, a gente hoje quer ser um espelho para as associadas, então a gente também se organizou internamente, mapeou os nossos processos, tem canais para as associadas, tem grupos de trabalhos e atua efetivamente é, de forma externa na construção dessa nova regulamentação.
0: Eu vejo eu vejo, eu vejo vejo um ponto muito interessante no que você colocou, que é, é e, e é importantíssimo, ou seja, a é questão mesmo de um, de um processo em evolução. Né? Então, a gente está vivenciando uma acomodação do brasileiro em termos de, de leis, em termos de informações, etc. E aí a gente pode incluir as próprias empresas que muitas vezes cumprem regras sem muito entender por que, que elas estão fazendo aquilo. Né? E, e, e da mesma forma, você você acaba oferecendo uma informação como consumidor, como beneficiário, sem pensar muito por que você está fazendo aquilo e vai pelo hábito. Então, acho que uma das, das funções... Que, que a gente tem nesse momento é, é, é proporcionar às pessoas a, a capacidade de questionar também. Ou seja, por que, que eu estou fazendo isso? né? Que benefício eu tenho? Que segurança isso está me trazendo? né? E o que, que eu posso esperar disso? Então, acho que é um processo que está em evolução, está em construção e que me leva a te fazer uma pergunta também. Aí, fugindo talvez um pouco da área de saúde, caso você se sinta confortável para falar sobre outros setores como é que você entende o, o, o momento do Brasil em termos de política de governança a, essas em qual estágio de maturidade das empresas brasileiras quando a gente fala em política de governança
1: é, vou falar até em dados porque eu, eu sou positiva e eu sempre acho que vai estar tá, vai ser tudo melhor que a gente culturalmente está melhor mas é, é um pouco de de ignorância minha afirmar que, que o Brasil realmente está aí 100% adepto ou que tem uma cultura muito mais enraizada, né? porque eu vivo isso. Então, quando eu falo ignorância, é porque a minha vida tem muito de governança. Então, eu posso é, confundir o que eu vivo com o que a gente vive. Então, para responder a sua pergunta, é, eu, fui, eu fui, mais, fui mais em dados. E é um dado importante, 58%, de acordo com a pesquisa da, recente da KPMG, que chama-se Maturidade do Compliance no Brasil, que eu utilizei para subsidiar essa resposta, 58% das empresas, em respostas, né, entre aspas, pessoais, possuem mecanismo de regulação, de gestão de risco e compliance. Então, 42% informam desconhecê-las, o que é mais impactante para mim dessa pesquisa é, é, é o outro lado, não é só eu não tenho, é afirmar que desconhece. Quando a gente fala que 42% desconhece, é muito grande e a gente sabe que a mídia, que a, mídia a publicidade hoje tem trazido muito essa, 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 essa questão, esse enfoque, essa necessidade, a gente sabe da importância se tem diversos estudos nacionais e internacionais da importância até do ponto de vista concorrencial de discutir essa relação não só teórica, mas financeira, hoje deixou de ser um tema jurídico para os quais os advogados vão lá se manifestar, explicar a importância para ser um tema relevante financeiro de estar na pauta das, das, das diretorias executivas. Né? Então, isso faz com que seja importante até a nível concorrencial, mas infelizmente... É até por esses números, porque eu não seria aqui leviana de falar um, um, um tema do qual eu não vivo nas demais áreas, mas é até por número. Infelizmente, a gente tem visto que a gente precisa melhorar muito e aculturar ainda mais o brasileiro para ter essa cultura da governança e expandir ainda mais essas políticas de compliance, governança, riscos. Perfeito.
0: Perfeito. Ah, eu, eu, eu concordo com você, eu acho que a gente vive aí um uma movimento em muitas empresas, talvez, de, de, de querer parecer que vivem né, uma política de governança eficiente, querer parecer que vivem um programa de compliance ah, efetivo, né? e aí a gente pode trazer também para a pauta aqui a questão do ESG, muitas empresas hoje que divulgam, que, que fazem uma série de coisas, quando na verdade não fazem ou fazem muito pouco. Né? Então, a gente percebe que existe isso, uma necessidade de estar dentro de um contexto quando, na verdade, eles não vivem esse contexto. Né? Então, se você for numa, numa análise fria, vocês têm um programa de compliance? Sim, temos um programa de compliance. Mas se você perguntar internamente, as pessoas não conhecem, as pessoas não sequer sabem se existe ali um canal de, de denúncia. É, quem é responsável, muitas vezes, é alguém que caiu de paraquedas naquilo e, e, e precisou né, aprender na marra. Então, a, a, eu acho que existe, sim, uma questão educacional, aí uma questão de cultura muito importante. Bom, para encerrar a nossa conversa, eu, eu queria te ouvir é, em termos de expectativa. Ou seja, vocês estão trabalhando, e aí é, né, a gente teve o prazer de, de contribuir nesse trabalho com vocês, a, nessa questão da nova governança da Abrange, como é que você imagina que vai ser a Abrange para o futuro? Tá? Então, como que a Abrange vai, vai atuar daqui para frente tendo essa, essa essa nova governança? Você entende que isso vai ser uma mudança muito grande ou, na verdade, algo que já está já, já dentro da, né, do DNA mesmo, da associação? Então, muito mais uma questão de você adaptar aquilo a uma nova realidade do que propriamente uma grande revolução. E aí, por fim, caso você concorde com essa afirmação, por que, que você acha que as associações e instituições, de uma maneira geral, deveriam seguir esse mesmo caminho e, e tentar é, avaliar as próprias regras, tentar avaliar as próprias políticas e buscar aí uma modernização para os seus é, instrumentos aí, que vão garantir a sobrevivência dessas associações e instituições pelos próximos anos.
1: Com certeza é uma caminhada, né, Gerardo? Eu acho que desde a primeira pergunta que a gente falou um pouco sobre é, a trajetória da associação, da Abrange, do sistema a Abrange como um todo, ela se confunde muito com o próprio desenvolvimento dos planos de saúde. Então, eu até falei da criação do SUS, da ANS, da regulação, da solidez dessa regulação. Então, a Abrange, nesse tempo todo, ela foi caminhando, foi crescendo, foi solidificando e foi concretizando todas essas regras, né? Foi, foi um passo a passo que fez com que chegássemos até aqui. Então, toda a construção foi muito válida, eu acho que isso já está já, já, já faz parte do DNA essa transformação para uma, uma, uma robustez de, de, de regras, de governança, de compliance. É importante para todo mundo, é importante para os associados, é importante para a associação como um todo, para os que trabalham aqui, para os que trabalham é, em paralelo. É, é fato que quanto mais seguro mais transparente, todos se sentirão muito mais à vontade para trabalhar, de contribuir para o sistema de saúde, da sustentabilidade como um todo. Então, é algo que nós estamos caminhando e que, óbvio, a gente não inventou do zero, a gente está acompanhando toda a modernidade das situações globais, das empresas globais desse desenvolvimento, seja ela privada, pública, instituição filantrópica, associação, quaisquer que sejam aí as... As formas societárias, todas nós estamos caminhando para essa finalidade. E vai ser bom é, ser exemplo para os pares. Também a gente está nesse, nesse, nesse programa de, de atualização do estatuto, de modernidade, de transparência, de regras mais simples. Às vezes a gente está falando, é, é só trazer uma regra simples. Claro que todos nós consigamos ler, entender e aplicar. Às vezes a falta de aplicação, a falta de... de, de de, de praticidade é muitas vezes pela falta de entendimento então é uma regra simples e que pode se transformar em regra não complexa exatamente porque você se quer entender então acho que a, a, a vida né a todas as empresas hoje todas as instituições procuram isso regras mais simples claras para que elas sejam realmente é, obedecidas enraizadas e que sejam fáceis de serem implementadas então é bom, a gente não, não criou, a gente está seguindo a tendência, a gente quer também ser exemplo para que todas possam é, se modernizar e trazer ainda mais essa, essa, essa transparência na governança corporativa. Acho que é isso. <risos>
0: <risos> Natália, eu quero te agradecer muito, eu acho que foi uma conversa bastante, bastante interessante, e eu espero que quem, quem esteja nos ouvindo também tenha tem aproveitado e possa tirar aí algum algum aprendizado dessa conversa desse nosso bate-papo quero te agradecer mais uma vez se quiser falar alguma coisa para a gente poder encerrar palavra tua
1: só queria agradecer é uma nova satisfação fazer parte desse projeto tanto eu agradecer a Brandy pela oportunidade porque também tem que vir de cima, né, é top down isso, então a diretoria tem que estar aberta, a, a, a diretoria executiva, os associados e todos estão super abertos, então eu só agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse momento, agradeço a você pela parceria, agradeço os ouvintes do nosso podcast, estou à disposição aí para quaisquer dúvidas e quaisquer projetos que envolvam governança e outras matérias, sou então, amante do setor, apaixonada pelo, pelo projeto, pelo projeto de saúde como um todo, e que bom a gente conseguir concluir essa agenda.
0: Tá ótimo. Bom, meu nome é Gerardo Figueiredo, eu sou sócio da Zegler Advogados, eu conversei com Natália Pompeu, que é superintendente jurídico do Sistema Branche muito obrigado a todos, até a próxima.